1: 听众大家好，我是林玉仪。今天很开心，我们来到呃我们教师研习中心，我们今天的第一场的 podcast 开播。那今天很高兴，我们现场呢来了两位贵宾，呃，我们分别是我们教师研习中心的洪世昌主任，还有我们的资深广播人宛志平老师。那我们请两位来宾跟大家问候一下
0: 。好，大家好，我是台北市教师研习中心主任洪世昌，今天很高兴参与这个 podcast 的一个直播。
2: 大家好，我是宛志平
1: 。其实大家对于教师的想法会觉得好像可能比较严肃，但其实呢，在这个 podcast 即将要开播的时候，我们其实也设定了一些不同的方向啊、呃，来针对于老师们在平常的一些呃生活之中。那因为其实现在的老师不好当哦，就是要要兼顾孩子们的心理，要兼顾现在啊、呃、青少年发展，当然也必须要在专业上自我精进。所以呢，我们。直播的这个 podcast 呢，主要就是希望能够让老师们在生活闲暇之余，除了专业的工作素养以外，能够去补充到自己在不同层面的一些呃知识的吸收。可是会希望说，现在生活其实，呃，我们请主任来跟我们聊一聊好了，因为其实现在的 podcast 很多啊， YouTube， 所以我们在教师研习中心要直播这个节目，应该是有一些不一样的想法。那请主任来跟我们聊一聊。
0: 啊，是的，呃，刚刚主持人有提到，就确实现在老师越来越不容易当哈，尤其是在这个呃数位时代的浪潮底下哈、哦。那我们教师学习中心长时以来就是扮演一个呃协助老师在教学现场啊、呃，怎么样运用最新的这个科技把它融入他的教学当中。因此，我们建制了一个台北教师一教材这样一个网站啊、哦。那近几年呢，开始逐步导入整个影音的这个数位课程方面。那从今年开始，我们特别有了一个新的发 想， 就是我们也注意到说 ，pockets 在近年来非常的火红 啊， 所以我们就试着 说， 哎， 是不是也可以从 pockets 这个角度来切入 啊？ 那我们设定一些主题 啊， 不管是教学现场实际碰到的一些困 扰， 或者是老师本身自己生活方 面， 或者是一些社会事件的议 题， 我们从这些角度来切入 啊， 啊， 提供老师不同面向的一个啊资讯。
1: 我们谢谢主任的解说哈。那接下来我们就请志平老师。志平老师刚一开口，我就觉得好耳熟哦，完全就是听到广播节目的感觉。那请志平老师来跟我们聊一聊，就是这個 podcast 的节目是如何要利用这样生活泛化的方式来带入我们的这个教师的研习
2: 。嗯，其实呢 ，podcast 这几年开始流行哦。那事实上，它从大概2005零6年，呃，在美国的这个苹果的执行长当年了，贾伯斯哦，他那时候推出。了一款的随、哦、身听叫做 iPod Nano， 那其实呢同步它就在苹果的网站上推出了 Podcast， 那这个 Podcast 当初上架的时候是有影像跟声音的，所以当时是没有所谓的 YouTube。那就是影像跟声音都可以放在平台上，主要是鼓励年轻人可以自己多多创作。那事实上，它就是一个承载的平台。好，那这样这最近因为疫情的关系，所以 podcast 让呃全世界很多的人都透过呃，声音，然后可以分享，可以舒压舒解。好，但其实除此之外呢， podcast 这十多年来本来就是都用在。教育跟企业是比较多的好，比如说一些企业的领导人啊，他的集团可能数千人到数万人，那我们都知道在公司上班嘛，你一层一层讲下来，就大老板讲的话，转到中高阶主管，再转到基层员工，有时候这个。呃，传递的过程当中可能会偏掉，哦，所以由高层的主管，然后直接的把他的理念或他想要做的做法录在这个所谓的 podcast 上面，那可能放在他们企业的官网，然后那所有的员工都会上去听。那尤其在这种疫情期间啊，很多的企业主他就录一些很暖心的话，鼓励大家温暖呐、啊，然后呃，他的员工听了就会觉得哇，老板鼓励我们，老板有关心我们哦。那在教育上，很多是用在所谓的新生训练，啊，就像校长啊讲。话，或者是有些守则，他们就会录成这种固定式的声音，放在学校的官网或是内网，那学生去听就不会导致说，哎、欸、老师讲的跟 B 老师讲的可能会是不一样。所以这个 p o c k e t 呢，由此可证，就是说。它其实就是一个，呃，可以放在各种平台，我们用声音去宣宣传，那可以放在教育，可以放在某种理念，然可以很规章、很条列式的啊，念完一些条文，当然它也可以像广播一样讲得很轻松活泼啊，所以主要呃，它就是看我们想要呈现什么样的内容，然后对象是谁，那我们用声音的模式，然后透过 RSS 就放在。呃，网络上只要他所谓的 podcast， 就是说把任何一个音讯用 RSS 的方式放在网站上，你就可以是一个呃 podcast 的音频啊，所以他非常的呃，应该算是很通俗、很很平易近人，每一个人都可以使用。所以任何一个朋友，你只要手机拿起来，用一个录音档录一个声音，放在你的个人网页上，它就是一个 podcast。
1: 嗯哼，了解，谢谢谢谢志平老师专业的解说。所以其实 podcast 的这个概念其实是很早很早以前就有了哈，但是来到现在好像更生活化了。那接下来我们要来谈一谈，就是那在我们这个节目里面，如何利用这样的 podcast 来让老师们可以有更多不同的角度来看到我们不一样的一些思维模式呢？可以请志平老师跟我们聊一聊，这样。
2: 呃，当然最主要还是要要定位，就是说不管我们是用什么样的平台来呈现，你是 YouTube 也好 ，IG 也好，或者是我们现在要做的这个 Podcast、呃、最主要还是要定位清楚。然后这个定位不能太广泛啊、呃，因为其实所谓的自媒体，自媒体它很说出了就是很小众。它跟电台，呃，跟所谓的大媒体就是不一样。呃，我最常比喻的呢，就是百货公司。就一般的电台、电视台，它就很像是一个百货公司。那你进去之后，一楼是化妆品，二楼是什么？它就是固定的。所以像。呃， 电视台就是这样啊。我早上就是新闻性节 目， 或是我财经台就是做财经。那但是里面 呢， 这是一整个频道里面什么都 有， 有新 闻， 有综艺节目啊。我们举例过去的老三台好 了， 台视、中视、华视。你说要新闻有没 有？ 有。要综艺节目有没 有？ 有。要连续剧有没 有？ 有。歌仔戏有没 有？ 有。布袋戏有没 有？ 有。他就在这个频道当中不同的时段，但是自媒体就不是这样，他就是一个频道，他只能做一件事，所以这种自媒体呢，就不如像媒体是百货公司，它就很像是一个街边店，我就很默默的开一家咖啡厅，然后开在呃搜狗百货的隔壁。啊、哦，那如果你不做行销，你不找网红来打卡，你就只能默默开在那个后巷。就算人潮在你的门口一直经过，但是他不一定会走进去。啊、哦，可是如果我今天找了一些正妹、辣妹，然后来这里就是拍照打卡，开始在网络上行销。那我这个里面呢，哈，我可能是 Kitty 风，我可能是史努比风，我有某个特色，我走可爱的啊，或者是现在年轻人喜欢女仆风，它有一些特色的，哦，那我就知道你有特色，那可能我卖的都是咖啡点心，或者是呢，我卖的就是热炒，就是说至少要传出去的时候让大家知道我来你这里是吃什么，那喜欢这样的人呢，他就会来这个店里。好、哦，那但是你这样小小一家店，它不太可能像百货公司一样，我就只有一家店，可是我热炒也卖，咖啡也卖，我西班牙炒饭也卖，这是不可能的。好、哦，所以我们自媒体等于就是一家小店。在我自家小店，我到底要卖什么？这个是我们可以先为自己的节目来做定位。那当然，我们这个节目就非常聚焦，也很定位，就是我们希望呢，提供给老师很多生活当中面向的一些资讯与讯息
1: 。是，谢谢志平老师。那呃，这个可惜我不是辣妹哦、喔，<笑>我也没有办法这个穿的这个很清凉。<笑>但是呢，非常有趣一点是，那既然找了我来，一定是有原因哈。那跟大家顺便快速讲一下哈。那我是林玉怡，其实我主主要也是在音乐上面的工作。那我们在工作室里面平常的工作就是做广告配乐，然后做一些教材的音乐，帮学生们录毕业歌。但是呢，我一直都对很多人文的事情很有兴趣，所以呢，接下来也来跟主任聊一聊哈。就是其实在一个老师的生活周遭，什么样的事情是他可能会关心到，他可能会面临到的一些问题或者是领域。好，能够让我们大家一起来聊一聊，我们接下来来筹备这个节目，要从哪一些方向来切入？对
0: ，是呃，在回答主持人这个问题之前，我刚刚要先肯定一下刚刚志平所说的哈，就是、说一个 p o d c 这样自媒体的一个。呃， 创意 啊， 首先真的是要把它的定位把它想清楚啊。所 以， 我们教师研习中心当时跟同仁在构想这样一个新的计划之前 呢， 我们就是有想过 说， 到底我们这个频道啊是想要发挥怎么样的一个功能 啊？ 那其实我们得到的一个共识就是 说， 我们这个 podcast 的节目。不是要让老师再去加深他本身在教学学科上面的一些专业的知识等等，我们是希望从比较轻松的一个角度啊，比如说老师他每天生活上跟学生的相处方面，这个跟学生的呃课业的指导，甚至跟老师之间这个彼此的相处，跟家长之间的相处。比较生活化的面 向， 甚至在大道整个呃社会的议题的一个发 展， 从这些比较轻松的角 度， 我们去录制一些专 题， 然后让老师在他教学之余 啊， 可以利用一些零碎的时间。然后来收听这样的一个节目，所以，我们真的本质不是在说啊，再去加强老师怎么样在做国语啊、数学、英语课的一个教学，是希望能够透过这样的节目，让老师用轻松的角度啊来接触这些资讯。一方面，等于是老师这个很高压的啊教学情境底下的一个舒压啦。所以，我们当时的定位主要是偏向在这边。那我们会想要说用 podcast 来处理啊，是因为我们体会到，其实声音本身它。有它独特的一个便利性跟魅力哈，像我自己本身，其实我现在每天听广播的时间啊，其实是比我看电视的时间还要多的，因为我每天开车上下班啊，要一个多小时的车程里面，我都是在听广播，所以我可以体会到说，透过声音所传达的讯息啊，它的便利性有时候。呃，比影音还来的方便。那另外就是它有一种独特的魅力，你可能会去想象说，哎、欸，这个这个躲在这个声音背后的那个。啊，主持人，他是长什么样子
1: ？绝对不是辣妹<笑><笑>對
0: 。对我是觉得他比语音哈，因为影音,音还要靠眼睛去去接收嘛。我觉得声音有它更一个独特的魅力存在，所以我们才想说，诶，试着用 podcast 的方式啊，来提供我们老师啊，另外一种不同的一个呃学习的一个管道。这样
1: 是谢谢主任，确实哈，我们想到就是老师也是人啊，老师他其实，在面对不管是学生的数学、英文。国语，但是它又有好多好多生活的面向。那我们来请志平老师跟我们聊聊好。好这个声音啊，好像是很多刚刚主任提到，声音在我们现在的媒体世界，但有一个很重要的角色，很吸引人。那志平老师一直都是声音工作者，哈，也是擅长用声音来帮助我们的一些广大的听众。那要不要跟我们聊一聊？您在声音这一块的工作，您是如何利用您以前工作的经验，透过您的声音来让你的听众？种呃，得到更多不同面向的一些资讯，或者是他们可以有更好的一些慰藉
2: 。呃，因为确实声音就是一个人的魅力。我常说，声音就是人的第二张脸。好，就是说我们看每一个人的脸，就是第一印象嘛。那当你开口讲话的时候呢，就真的真的就是第二印象了。那自媒体跟广播有一个最大的不同啊，就是说自媒体没有所谓的时间差。像如果以我们做广播，我几乎呃早中晚跟半夜的时段都主持过这样的一个带妆的节目。那呃每一个时段我们需要的声音魅力是不同的啊。比如说我曾经制作过早上七点到八点的节目，那这一个段时间呢，主要人知道就是上下班时间，所以早上七点我们通常也是放新闻。好，那这时候早上的时间就要非常有精神。所以大部分呢，早上起来我都是很早就起来，五点起床。那到七点做 l i f e 的时候，声音才会开。好、哦，所以通常这时候呢，大家在开车就会说：“大家早安，欢迎收听今天的台北在飞跃。”在车上的时间呢，要提醒您今天的交通非常的壅塞哦。哦，大概就是这种比较有朝气、比较有精神。接下来跟大家分享今天一整天的新闻重点，哈、哦，就是比较有有这种朝气。那到了下午，因为很多人都开始已经昏睡了，所以大部分呢下午的时间在开车啊，那会比较慵懒。那我们都。自己就会比较嗨一点啊，有时候都会比较跟早上那种震惊的时间会比较不一样，好，甚至会比较自己就呃，还会有一些国台语穿插在里面。好，就是下午三点的时候呢，我通常的声音就是这样<笑> ，Hello， 大家，亲爱的，<笑>下午三点钟了，<笑>快要下班，<笑>快要下班了，哇，打瞌
1: 睡都行了，<笑>对，就会
2: 属于这种比较疯狂的。好，那我也主持过晚上十二点的，那就不一样了，因为有一些人是要睡觉，可有些人是要读书，你也不能太吵他。那十二点的陪伴感就是属于那种，亲<笑>爱的听众朋友，晚上十二点钟了。好，今天晚上呢，我们第一首歌曲要为大家来分享的是。分手快乐啊，他就是比较，就是他要睡觉了嘛，啊，所以在广播上比较会有所谓的这种，呃，不同的时段，我们要呈现不同的声音魅力。可是，在自媒体当中，他就没有，他没有所谓时间，因为你已经放在上面了，你不知道你的听众是几点想听。那最常同学就会问我说：“那我到底要怎么呈现呢？”其实这时候就是呈现每个人自己。好，也就是说，假设我的节目属性是要做心灵类的，那你的心灵类，你可能让你的声音就要呈现，呃，刚刚那种晚上十二点的感觉。所以他不管几点听，他听到的是心灵的舒压好，而且一般要听这种心灵类的，也不太会是正下午或是一大早，通常也是比较属于可能天黑以后了。好，那像如果我们是那个妈妈讲故事给小朋友听的。那可能也要再稍微有点温暖一点，好。那如果我们是属于，呃，很像现在很多的节目都是闲聊。很多年轻人杂谈这种的，而且很吵闹的，就很嗨的，可能就是刚刚那种下午三点的声音。好，那如果做新闻类的节目，可能就是早上七点的声音。那以我们呢是帮助老师舒压啊，给老师们一些生活上的一些资讯，可能那老师们就会在假呃假日的时候，或是可能平日下班后来听。那这时候我们可能就比较可以搭上呃下午三点，然后再不要那么嗨，有一点点知性感的感觉。这样的声音会让老师们比较有点舒压的感觉，不管是假日或者是下班后来聆听，都有放松的感觉。
1: 了解哇、嗯，老师真的很专业謝謝。这样讲完，我就会开始思考我的声音是不是太想睡觉了，<笑>然后或者是太活力了也不行。所以我们就哎、欸，也真的也，我们就是要让呃老师们大概在下班的时候，嗯，开车的时候听，然后可能一边听就觉得哎、欸、很认同，他就可以回家、嗯、可以准备看一些这样的资料。所以我们其实有点知性，对，我们有点知性，那带给。大家轻松的一种氛围。好，那接下来我们请主任聊一聊哈。这个我要来给主任考题，这样主任今天难得来上我们节目，是一个非常这个非常难得的机会啊。主任就在您身边，你觉得什么样的事情是您最关心？你听到这个耳机，呃，应该是开车的时候听到这个广播哈，不要说广播，我们就是讲 YouTube r 或者是 Podcast。你觉得哪些题目是你会停下来，会好好的去诶、欸？觉得这有趣？因为事实上，主任一定也代表我们老师们的某一个部分的声音。主任，你觉得在你的生活里，你觉得你听到哪一些层面是哪一些话题是你觉得哎，蛮有兴趣、蛮好玩的？这样
0: 是呃，其实老实说哈，我离开教育场域的工作其实很久了啊<笑>、哦。那过去的工作经验里面，其实我是长时间在图书馆里面工作，所以老实说，呃。老师的这个角色啊，我应该已经算是从。今年来开始才又慢慢呃回复接触过来哈，但我努力回想一下哈，当以前我在自己在当老师的时候，我会比较关心在意什么了啊？就是说当我透过一个声音传递到的讯息，什么最能够吸引我的那个注意，然后可能会放下手边的东西来呃详细仔细的聆听，我觉得还是会跟我的教学上面。有帮助的一个讯 息， 我觉得真的才会比较吸引我的一个注意啊。比如 说， 可能是呃最新的这个我们国内的呃教育呃政 策， 以及这种各种教育呃入学呃方式的一个最新的一个讯息的发 展， 或者是说有关学生生活的一些。相关的议题啊，比如说可能哪些学校又有一些新的什么创意的做法，哪些学校有在这个推动教育的时候，它新的一个特色的发展，我想这些主题会特别吸引呃我的一个注意啦，那我想也是基于这样的原因哈，我们就教师中心就替老师设想了哈，在我们这个 p a c k e s 的第一季的一个呃节目里面哈，我们就是从生活的面向来出发。啊，所以除了我们今天第一集的这个开场之外，我们接下来这一季的准备的四到六场的节目里面，啊，分别是啊，从这个声音跟环境啊，啊，声音跟文学啊，声音跟戏剧，以及声音跟学校目前啊、呃，教育局正在大力推动的语言教育等等这方面的角度来切入，希望真的能够跟我们老师目前生活上的这个。面临到的问题，能够直接能够把它做一个连接。那借此希望来这个吸引老师我来收听我们这个新的 podcast 的一个频道这样子。嗯
1: ，谢谢主任，谢谢主任把我们接下来要做一些节目都做一个大大的提示哈。其实，呃，其实也很非常欢迎所有的老师一起来思考一下，我们需要什么样的一些内容。那我们在 podcast 其实，在直播的时候也非常的希望所有的老师也都能够参与在这里面。我们希望他有一些程度的互动。那接下来我们请志平老师来聊聊，在你的印象之中，有没有哪样子的您自播过节目，你印象最深刻？听众跟你之间的互动，会让你觉得很紧密，有一种很感动的感觉，或是你觉得自播这个节目真的很值得，然后让所有的听众跟你之间有一个虽然是隔空，可是有个连接。
2: 嗯， 因为我二十多年来大部分做的都是流行音 乐， 是然后还有是做生活风格 的， 是， 但都这都是属于比较下午时段的节 目， 是。呃， 特别有印象的跟听众互动 的， 它不太一样。我先分享我觉得特别有印象的节目。好， 呃， 我过去有一段时间专门做一些社会议题的采 访， 那常常去采访的过程当中。呃、他的故事会非常感动，那感动到呢，讲的人那个来宾很正常的讲出来，但是访问的我呢，已经就是对泣不成声。對不成<笑>像我就是访问过一个那个孝弟楷模第一名，那因为他的先生很年轻就离家出走了，所以呢，他要照顾自己的父母跟他的公公婆婆。然后呃，他的先生又有四兄弟，但是呢。是呃，他们一大家子都住在，但他先生就就离家离开家嘛，所以他要照顾三个小叔，跟他自己的父母跟公公婆婆。哇塞！然后就他一个人做生意，把他他年纪就结婚了，把后面三个小叔就培养他们念大学，然后出国读书。然后后来他老了生病了，还要再照顾这个公公婆婆，然后他自己都生病了。哦、啊，那讲那个过程中，就是<笑>就
1: 做感觉声音要下来了，噔<笑>然
2: 后我就自己泣不成声这样子哦，所以。在采访的过程当中，我通常很感动的是一些，呃，比较社会角落的小故事，啊、哦，那我曾经也采访过一个，也是很感动。就那时候，呃，辅仁社他们去收集饭店，不是都自助餐把费吗？啊、哦，那有很多的食物其实是剩下来，但是呃，不见得是有那个。客人用过的，就是说他们有多组的，那他们就呃会送到中央厨房去打包成便当，然后就分送到像呃大同区啊一些邻里，然后请里长送给一些独居老人。那很多独居老人就是每天在等那个便当，就是他当天的那一餐。那我们去采访的时候是跟着那个里长，然后就是去从餐厅啊，就从饭店这样一路，然后到那个阿公阿妈家。哇，那有些人的家真的是破不堪言，然后那个味道都非常的难闻。那他每天就是一,一天就等那一餐便当。哇，你一走进去看他拿到便当，他都快哭了，我已经哭了，<笑><笑>真
1: 的。好，所以爱心便
2: 当。对，以做节目来讲，就是说采访是。社会上各种这样的议题是我印象最深刻的，因为平常确实比较接触不到。那跟听众的互动的粘着度，主要既然是互动嘛，所以早期我们就会开放口令。那我的节目大部分就会开放口令点歌啊。然后有时候是会游玩游戏啊，玩游戏，比如说早期我常设计啊，就是今天的节目当中呢，每一个听众朋友打电话进来讲两项电器产品，然后它的名字是有机的“机”的机器的“机”，啊，所以很多人就会接电视机、吹风机，然后下一个打进来就开始讲，大概可以接个二三十通吧，好，那别人讲过的你就出局这样，而且也还蛮好玩，可以互动。那过年的时候呢，就会跟听众朋友玩冰果。比如说，每一个人打电话进来就一个游戏，我就全，然后连成无线的那个人就会送他礼券，然后就自己来电台领取。Wow. 所以跟听众互动会很多，呃，可以设计的小游戏，那也会很感人。比如说。你稍微打个喷嚏啊，或是感冒，就说不舒服哇。等你下节目啊，那个一楼的柜台就会有人送番薯姜汤啊，送那个什么那个送
1: 零食送汤，对
2: ，都是那种你,你感冒了嘛，他们就会送一些姜汤或是补的来给你、嗯。然后稍微最近觉得眼睛涩涩，你想在节目讲什么，然后等一下就会有人<笑>下节目就會有有听众送那个人工泪液哇。来给你
1: ，好像是许愿包，
2: 对，许愿包。后来就觉得不能随便乱讲，说哪里不舒服啊，<笑>或什么什么的，都很
1: 舒服。他就送一个平安符。
2: <笑>对，有一次半夜跟同事，我们是两个主持人一起主持，然后他就突然说：“天啊，今天好想喝真正的永和豆浆哦、喔！”哇，马上。对，后来就有，因为很多那个呃听节目的都是开那种大货运、哦、送水果，他们就南北跑这样子。然后他们(笑)就(笑)真(笑)的回到台北的时 候， 就从永 和， 然后买了永和豆 浆， 就送到电台楼下。哇 塞！
1: 然后一下去十 份，
0: 吃不完。啊，
2: 所以 呃， 其实。从做一制作一个节目，如果认真的跟听友互动，你是可以感受到听众的温暖的。嗯，我
1: 想这也是早期广播节目的魅力哈。对，就是说听众真的是在那个时间点，我印象很深刻。我以前生日的时候，朋友帮我点播啊，点播说要送这个生日歌、生日快乐歌、生日礼物。他生日礼物就叫我那个时间点听广播。哇，这个可以变成是那个时间点是我很期待。后来我虽然生日过了，我也会在那个时间点继续听，因为我就觉得那。一个节目好有爱，然后好像让主持人成为一个家长，所有的人就跟着主持人变成像朋友一样，所以我觉得这个是早期真的很感动的一种广播生态
2: 。呃，为什么声音会这么迷人呢？因为我们看书或是看现在视频，其实都是会有距离的，我们不太可能把手机或者是那个荧幕贴在眼睛上、啊。但是你看我们现在听声音，耳机就是会带着、嗯，那更何况早期我们听收音机，其实就是放在床边，那它的距离就会很近，你就会感觉、嗯。就是感觉有人在跟对你呢喃。那如果这个主持人再稍微有一点自己的磁性或魅力，有一点温暖，有点关心，好像呃，我们有制作一个专门是卖健康食品那听众都会比较年长嘛，<笑>哦，那像我们在节目结束前都会提醒这些长辈说，<笑>啊，在报名啊，那可以要变瘦哈，哎，变瘦门口诶，嘿，点火哦，爱个个开哦，哈，慢慢行哦，唔通搏倒哦，跟他咕咕咯，就会提醒他。可是他的子女不会讲这些话啊、哦，虽然我也不会对我妈讲这些，
1: <笑><笑>可能听到这话就很温暖，
2: 就会很温暖、嗯哦、而且你在收音机旁边，那我们常常就会讲说啊，这个陈爸爸、哦、要睡觉了，听下公哈，冰火要视频就严重诶、哦，不要再失眠喽、哦，啊，那今家视频看点位，哇，我来跟你开讲啊，哈，他就会很温暖，所以这其实就是声音的魅力，因为。像这样的内容，你你在电视节目是没有办法呈现的。真
0: 的，我觉得这是一种延伸。嗯、那主任，听刚刚那个志平老师还有主持人都一直有提到说，所谓的声音的魅力啊。嗯、那我想补充我一个在图书馆工作的时候一个很特别的经验啊、嗯。其实我觉得声音除了魅力之外，其实啊有时候还能够发挥非常实际的一个效用啊、嗯。大家可以想想看，我们。看电影是一般人很长的娱乐，对不对、嗯？那大家能不能想象一下，盲人怎么看电影？
1: 哇，盲人怎
0: 么跟用听的？对，他听声音。所以以前在我的图书馆工作经验里面呢，我们有一个分馆，就是叫做启明分馆，它、哦、就是专门服务盲人视觉障碍的一个民众、嗯、那在这个分那个分馆里面，我们特别规划了一个活动，叫做用心看电影。嗯，就是我们。透过声音的方式 啊， 那请这些视障朋友啊一起来看电 影， 嗯， 一样这个电影呢是一样是放 着， 嗯， 然后视障朋友除了只能够听到那些呃口白的声 音， 嗯， 但是其实这样子还不够 的， 所以我们特别都会请一个专业的一个导读的一个老 师， 嗯， 他用。口白的方式，用讲述的方式补充那个电影这个场景、这个画面里面， mm-hmm. 比如说哦， oh. 这个场景、这个画面，女主角正是电泪流满面。嗯、mm-hmm. ，因为盲人没有办法看到女主角的这个表情嘛，是、mm-hmm.。所以，我们是用透过这种方式啊，用一个导图者用声音的方式，协助我们视障朋友能够更深入的进到这个电影的世界里面。嗯、mm-hmm. ，所以盲人其实朋友他也还是可以看电影的。对、mm-hmm. ，所以我刚才说。其实声音。不见(笑)得他只是只有他的魅 力， 像张志明老师从早上、中午、晚上不同的节目里 面， 用不同的语调来呈现声音的魅力。但是我要强 调， 其实声音有时候还是能够发挥它实际的一个作用的。对，
1: 了解。哇， 这个真的是我听到主任这样 讲， 我就真的想起了那个感觉 哈， 就是心里面会觉 得， 在那个时间 点， 好像听到了。如果我完全没有办法看 到， 我听到老人家 说：“ 哎， 现在泪流满 面。” 现在男主角捧起女主角的脸。准备要听下去了，我心里面哎，可能也会有一种感觉，但是也会随着这样子的情绪慢慢去感受那个心。我觉得，我觉得广播或者声音，或者是我们现在做 p o c a s t 应该是在延伸我们的感官极限哈。因为我们人毕竟是有极限的，我们不可能飞到很远的地方，或是可以经历每一个角色。所以，我觉得这个 podcast 最大的一个价值，就是在我们代替了所有的听众，去延伸他们的感官，去感受到他们生活之中不。曾面对可能的一些情境，也有可能是面对不同的故事。刚刚志平老师讲到这些故事，所以我觉得这个是非常有价值。不管说今天我们是在哪一个角色，图书馆也好，或者是在学校当哪一个科任的老师，都会有一些共同人的那个变相。那我觉得只要是大家好像哎、欸，对于这些人性，对于这些大家平常不曾接触到的感性或是知性的话题，我觉得一定是会让大家觉得非常的。想要去聆听哈，那这接下来我们来请问一下志平老师哈，就是呃时间的关系哈，我们应该也是差不多最后一个问题了，就是呃在这样子的一个直播过程之中，如果说我们今天每一个人也都想当自媒体，现在很多嘛，嗯、那。志平老师给我们一些建议，年轻人或者是刚开始进入到这个自媒体要经营 Podcast 的人，是不是给他一些建议？好，那我们要怎么样来经营一个频道？怎么样来做一个属于自己的一个小小的一个空间？那搞不好老师也可以成立自己的频道，来让他的学生或他的朋友们一起加入他的世界
2: 。可以，绝对是可以，因为其实一只手机就可以开始录了哦。原则上我都说，呃，录 Podcast 最基础的，它其实是零成本。哦，不像我们这个应该看起来也斥资百万哦，<笑>但是事实上你只要有一只手机，然后你有个线控麦克风啊、哦，用这种不要讲求音质的情况下就可以开始了。那既然是自媒体，就是先从自己有兴趣开始，比如说他喜欢打球，他喜欢做些什么事情，喜欢阅读，那我们就介绍书；喜欢打球，就可以告诉大家打球的技巧、运动瘦怎么怎么保养自己。好，那如果喜欢弹吉他啊，就可以就教大家怎么按那个和弦嘛，啊，都可以。所以我觉得自媒体第一个就是先从自己的兴趣出发，然后再慢慢把兴趣导向专业。那初期呢，我都会建议新手不要制作太长的节目，大概就先从五分钟、十分钟开始。那我最常比喻的啊，就是像写日记。小的时候教人家哦写作文，是不是都是先从写日记开始？然后呢，也不建议你一一开始就写一千两百字或是两千四百字嘛。老师都会说，今天回去写一篇六百字高纸的文章就好了。所以大家都是从六百字、一千两百字开始写。那录一个声音节目也是，你就先录个五分钟、十分钟，再慢慢十五分钟，然后再进阶到访问。好，所以呃，我小时候其实不太写日记，我小时候就喜欢。把心里的话录下来。我从小就爱讲话。我小时候就是各位老师都知道，学校都会有爱讲话的同学。<笑>我就是那个爱讲话，被老师说：“王志平，你站到后面去。”啊，然后站到后面去，我就继续跟最后一排同学继续讲话。然后说，还在讲：“你站到外面去。”太好了，外面世界好大哦、喔！啊，就<笑>路边都可以聊。<笑>对，我的梦想就是站到校门口。啊<笑>，就是就很爱讲话。所以以前写日记我都写不出来，不知道第一第作文第一个字到底要写什么。可是呢，以前我们都有那个录音机嘛，啊，它可以。放空白卡带下去、哦啊欸，我就喜欢录下来，然后把我今天想到的录在那个空白卡带里面。所以我想说，好多的空白卡带哦、喔，每个里面都是我自己模仿别人讲的故事，或是想骂同学啊，想要讲谁啊，<笑>就会录在里面，会有一种自言自语，自己跟自己对话。就录在那个空白袋啊，所以我觉得很多有兴趣从事自媒体的朋友，啊，第一个就是从自己的兴趣，然后第二个时间不要太长，啊，那第三个就是先养成自我对话。这样开 始， 那慢慢的 呢， 你再把它做得更专 业， 相信你的频道一定会很成功的哦。哇，
1: 这个真的(笑)是很棒的建议。这个志平老师卡带现在应该很值钱 哦， 都是时间时间的累 积， 而且是金钱买不到的。所以其实各位听众应该是 说， 也可以用自己的手机录下自己的心情。对， 我觉得老师或是学生都把自己的心情讲一次。其实不管是不是做 podcast， 它都会有一种抒发的效果，都可以让自己得到很多不同层面的一些抒发。那当然，如果可以，你也愿意分享给朋友，那如果可以，你也把它上架。现在上架也非常容易哈，串流的媒体，所以我觉得这也是 podcast 现在非常棒的一个点哦，就可以让所有的人都可以建立自己的频道。好，那我们今天这个第一集呢，哇，即将要进入尾声了。那我们先请主任来跟大家讲几句话，就是诶、欸，我们接下来。开始做这个节目了，那主任可不可以跟我勉励几句，然后告诉大家，哎、欸，接下来欢迎大家，是不是什么时间一起来听？我想
0: ，呃，从今天开始，我们教师研习中心在一直到年底之前，会陆续推出 podcast 的节目哈。那主题我刚刚前面有提到，可能会从生活化的角度，包括戏剧啊、文学呀、啊、啊环境啊等等这个主题。那相关的资讯我们到时候都会公布在我们教师研习中心的网站。那届时也欢迎我们台北市的老师们。来订阅我们的 p a r k e s t 频道，真的太
1: 棒了！太期待了！我會訂閱真的，不是我们老
2: 师也会订阅。老师再给我们
1: 指导一下，<笑>下次我们的邀请老师上节目。<笑>好，那我们今天节目就到这个地方，谢谢大家。希望我们接下来能够在 p a r k e s t 的频道继续再会。谢谢大家，谢谢，谢谢，拜拜，謝謝謝謝拜拜。謝謝謝謝拜
2: 拜嗯嗯